0: Pas de messe basse, bienvenue sur le podcast du Diocèse de Troyes qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux. Il y sera question de l'actualité de l'Église dans l'aube et dans sa dimension universelle. Madeleine Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale du Diocèse de Troyes. Autrement dit, si l'on utilise une terminologie, certes un peu réductrice, vous êtes, depuis ce 1er septembre 2023, la numéro 3 du diocèse. Alors, en quoi consiste cette mission confiée par l'évêque
1: Alors, cette mission confiée par l'évêque consiste en fait à euh, assister en, le, le vicaire général, à collaborer en tous les cas avec le vicaire général pour euh, assurer la responsabilité, la gouvernance du diocèse avec euh, avec l'évêque. Voilà, donc c'est euh, une mission qui n'est pas forcément nouvelle parce qu'elle est effectivement prévue dans le, le droit canonique, mais euh, qui n'avait pas été euh, beaucoup utilisée jusqu'à présent.
0: Quand vous dites gouvernance, qu'est-ce que vous entendez par là
1: Alors quand euh, on, on parle de, de gouvernance, il s'agit de, des, des orientations du diocèse et des décisions qui sont à prendre dans le diocèse, donc décisions qui sont à prendre par euh, l'évêque qui est aidé d'un certain nombre de, de conseils aussi pour prendre ses décisions et pour réfléchir aux orientations du diocèse, mais euh, qui sont aussi réfléchis euh, avec le vicaire général et euh, la déléguée générale en l'occurrence.
0: Est-ce que vous allez intervenir sur la réorganisation des territoires au sein du diocèse
1: alors, intervenir sur la réorganisation, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Euh, alors, il se trouve que, donc personnellement, je participe à, à, à l'équipe qui accompagne cette, cette démarche de, donc depuis un an, euh, que je vais continuer à, à participer à cette équipe et que euh, je vais aussi accompagner, effectivement, la démarche de, de, de la manière de, de, de vivre dans, dans les territoires de, du diocèse aujourd'hui. Vous êtes un exemple de l'implication des laïcs au plus haut niveau de l'Église. Est-ce important selon vous Oui, bien sûr, c'est très important. Donc euh, c'est vrai que quand l'évêque... Euh m'a contacté et euh, m'a fait part de, de, de sa demande euh, donc d'être délégué général c'est vrai que j'ai été surprise la réponse a été euh, assez rapide même si euh, j'ai demandé quand même un temps de, de discernement pour pour donner ma réponse et euh, un des éléments qui m'a fait répondre rapidement je ne, ça a été de, de me dire et tu peux pas d'un côté dire il faut absolument que les laïcs prennent leur place et toute leur place dans les décisions et les, les, les organisations décis, décisionnelles de l'Église. Je ne pas dire non plus, je ne pouvais pas dire les femmes ont leur rôle dans l'Église mais elles ne sont pas présentes dans les, au niveau des, des conseils, au niveau des, des, des organismes de décision. Voilà, Je ne pouvais pas dire ça d'un côté et puis au moment où on m'offre la possibilité d'y contribuer, de dire non. C'est voilà, vraiment un des éléments il y en a eu d'autres, mais un des éléments qui m'a fait dire un oui assez, assez rapide à cette, à cette mission, à cette fonction.
0: Donc vous ne pouviez pas refuser, c'est ça
1: Alors si, je pouvais <rire> refuser. Je pouvais refuser. Le oui, c'est assez vite imposé. D'accord. Alors
0: laïque et femme en responsabilité au sein de l'Église et au plus haut niveau, est-ce que vous avez le sentiment que vous allez pouvoir apporter une forme de sensibilité différente, une approche différente dans l'examen des dossiers
1: alors, je ne sais pas si c'est une sensibilité différente, mais c'est sûr que je pense qu'il euh, y a une altérité homme-femme. Et que en, en tant que femme, euh, et je crois pouvoir dire, puisque l'évêque euh, l'a déjà dit lui-même, que j'ai déjà entendu aussi des, on va dire, des collaborateurs, des collègues prêtres disant que euh, ne serait-ce que la présence des femmes dans les conseils, au niveau du conseil épiscopal, apporte, euh, j'ai déjà entendu euh, un prêtre dire, une fraîcheur et apporte, euh, voilà, quelque chose de, 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 de nouveau et de différent. Dans, dans les échanges, dans, dans les partages, dans, et du coup dans les décisions qui, qui vont être prises. Voilà.
0: Donc, Alors, on sait que la place des femmes, c'est un des sujets majeurs aujourd'hui au sein de l'Église, au niveau universel. Est-ce que jusqu'à présent, en tout cas, vous êtes bien accueillis?
1: Alors, j'ai l'impression que oui. Alors après, vous l'avez rappelé, je suis déléguée générale au 1er septembre. 1er septembre, c'est aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'ai pas, pas d'expérience dans, dans l'exercice de ma fonction, si ce n'est que voilà, j'ai vu comment, comment l'annonce de, de, de cette nomination avait été accueillie. Alors, c'est vrai que je, je dis un petit peu en rigolant, mais c'est un peu une caricature, mais, mais c'est quand même un peu ça. Euh, alors, les femmes euh, accueillent vraiment très bien cette nouvelle et euh, avec beaucoup de joie, vraiment beaucoup de joie, et me remercient d'avoir dit oui, voilà. Et les hommes, qui sont beaucoup de prêtres, voilà, euh, partagent aussi, euh, pour la plupart, leur joie et me disent bon courage. Voilà. Alors, voilà, je ne sais pas si euh, à noter ou c'est significatif, mais mais voilà, j'ai j'ai remarqué ça quand même. Pourtant, ce n'est pas du tout votre premier engagement pour le diocèse de Troyes. Quel a été votre parcours? Alors non, ce n'est pas mon premier engagement. Et voilà, si, euh, si l'évêque m'a demandé de, de, de remplir cette fonction, voilà, pas, je pense que ce n'est pas par hasard, même si je ne connais pas ces, les intuitions les, les, les plus profondes. Mais euh, du coup, alors, euh, je ne sais pas s'il faut remonter. Moi, je suis, euh, donc je suis bien sûr chrétienne baptisée et j'ai toujours été engagée dans, dans l'Église. Vous, euh,
0: vous êtes auboise, troyenne
1: Alors, je suis... Pas au bois d'origine, voilà. Euh, déjà, donc je suis arrivée dans l'Aube. J'avais 23 ans, voilà, par mon mariage. Ça me permet de, de, de rappeler aussi que je suis, je suis mariée. Donc ça, c'est aussi peut-être mon, mon premier engagement. Et en fait, j'habite dans le nord du département, donc à côté d'Arcy, un petit village qui s'appelle Le Chêne. Donc voilà, je viens des grandes plaines céréalières du, du nord du département j'ai toujours eu des engagements d'église, euh, voilà, même quand je suis arrivée dans l'Aube, euh, quand je me suis mariée. Et puis mais, euh, en, en assumant ces, ces engagements tout en ayant, euh, bon, déjà en, en construisant notre famille et puis euh, en ayant une activité professionnelle. Et puis j'ai été enseignante pendant 25 ans, voire un peu plus, au lycée des Cordeliers d'Arcy-sur-Aube. Et puis à un moment donné, donc, je souhaitais arrêter l'enseignement. Et sans trop savoir ce que j'allais faire. Et à ce moment-là, puisque j'étais déjà engagée dans l'Église, on m'a demandé d'autres engagements. Euh, en particulier à ce moment-là, c'était il y a un peu plus de dix ans, de, on m'a proposé de faire une formation à l'Institut catholique de Paris donc une formation euh, à distance et en présentiel sur sur quatre ans et donc que j'ai suivie et euh, voilà qui n'est pas non plus très loin de des préoccupations de du diocèse aujourd'hui puisque en fait mon, mon sujet de mémoire était sur euh, euh, la crise que traversent les communautés en particulier les communautés paroissiales et de travailler sur euh, sur euh, les actes des apôtres pour voir comment euh, les actes des apôtres pouvaient être euh, aujourd'hui quelque chose de, de, de porteur et euh, de, de nourrissant pour la transformation missionnaire des, de, de nos communautés et en particulier de nos communautés paroissiales voilà et puis du coup euh, en même temps que, que je suivais cette formation la personne qui était à l'époque au service de la formation donc au centre d'enseignement de formation prenait sa retraite et du coup, euh, j'ai intégré d'abord le service de formation comme bénévole et puis quand elle est partie en retraite, j'ai succédé à, à Monique Mongin comme euh, responsable animatrice du service de formation, du, du centre diocésain de formation.
0: Justement à ce sujet, euh, centre de formation Bernard de Clairvaux, c'est un service important pour les, les paroissiens. Euh, quel regard portez-vous sur les, les connaissances des fidèles en, en matière religieuse c'est-à-dire sur les fidèles en général, et peut-être plus précisément sur les nouvelles générations, dont on dit que parfois il leur manque un certain nombre de fondamentaux.
1: Alors, peut-être la euh, première chose à dire, c'est que au euh, centre de ces informations, donc les formations qui étaient proposées enfin, depuis quelques, quelques années, euh, voilà, euh, alors je ne dis pas qu'on était à bout de souffle, mais... Euh, bon. En plus avec les années Covid, c'est vrai qu'on avait vraiment du mal à, à, à trouver un public et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément, euh, enfin, et, et même l'inverse, on n'avait pas un public jeune dans, dans les propositions de formation et même un public plutôt âgé avec une difficulté à à se renouveler, donc j'espère qu'une nouvelle équipe se met en place, là, maintenant, donc j'espère qu'ils arriveront à, à, à remobiliser, à mobiliser d'une autre façon, pour que, voilà, il y, y ait davantage de jeunes. Euh, donc je pense que euh, les jeunes, alors, les, les jeunes chrétiens euh, se forment, se forment sur, sûrement d'une autre façon, parce que forcément, ils ont beaucoup accès à, à tout ce qui est proposé euh, sur sur Internet et toutes les propositions, les MOOC, euh, les propositions à distance. Et, et je pense que les jeunes se forment, mais plus du tout de, de la même manière. Donc, euh, la question, c'est comment, comment rejoindre toutes ces personnes, alors je dis les jeunes, mais il n'y a pas que, tout, qui, qui se forment euh, d'une autre manière et comment s'appuyer aussi sur ce qui est proposé aujourd'hui pour, euh, bah pour continuer à avancer ensemble voilà parler des jeunes et donc un petit peu de l'avenir d'une manière générale quelle église avec un E majuscule envisagez-vous pour l'avenir alors ça c'est une réponse c'est impossible de répondre c'est impossible de répondre parce que justement on sent bien, il y a plein de choses qui, qui montrent que on, on est un dans une période une période charnière, enfin on le dit pour tout au niveau de, de je pense de la société et c'est vrai aussi au niveau de l'Église et que c'est peut-être aussi la difficulté du du moment de, de et, et en même temps c'est c'est aussi ça qui est enthousiasmant c'est qu'on sent bien qu'on est dans une période charnière où il y a beaucoup de beaucoup de choses qui qui changent. Mais on, on ne sait pas du tout, en tous les cas, moi je ne sais pas du tout vers quel visage d'église on va. Voilà. Alors peut-être que néanmoins j'ai une certitude que cette église vers laquelle on va, ça sera forcément une église hospitalière. Voilà. Je, je, je le crois très fort, enfin, en tous les cas si. Et, et puis je suis bien sûr convaincue que, que, que l'église a... a, a un bel avenir devant elle, mais je suis convaincu aussi oui, qu'il si, qu faut qu'elle devienne hospitalière voilà, et qu'elle qu le sera.
0: Faut-il qu'elle se transforme en profondeur ou pas, selon vous
1: Alors j'ai envie de dire que oui, mais euh, voilà, je ne sais, sais pas de quelle manière, mais, 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 mais oui certainement. Il enfin, y, y, y a plein de choses qui montrent qu'elle qu va pro probablement se transformer de manière, de manière profonde.
0: Madeleine Gaillard, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci.
1: Merci.